0: Cześć! Mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy chciałabym przypomnieć o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dzięki temu nie zapomnicie o kolejnych odcinkach. Zachęcam także do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia i materiały do omawianych spraw, a także zachęcam Was do dyskusji i dzielenia się swoimi przemyśleniami czy też sugestiami na temat kolejnych odcinków. W związku z tym, że tydzień temu na kanale pojawiła się magiczna liczba 10 tysięcy subskrypcji, a jest to pierwszy film, który od tamtego czasu nagrywam, chciałabym Wam wszystkim bardzo podziękować za to, że jesteście, za komentarze, feedback i tworzenie tej naszej społeczności. Z okazji 10 tysięcy subskrypcji chciałabym też nagrać coś specjalnego, dlatego pomyślałam o Q&A. Jeśli chcecie zadać mi jakieś pytanie, to zostawcie je w komentarzu pod tym filmem, a ja wybiorę najciekawsze i nagram dla Was taki odcinek. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam opowiedzieć chyba najbardziej zagmatwaną polską sprawę kryminalną, której rozwiązanie do dzisiaj budzi wątpliwości. Jest to sprawa, o której najprawdopodobniej każdy słyszał, a sama historia nadaje się na scenariusz filmu. Zapraszam do wysłuchania historii porwania Krzysztofa Olewnika. Krzysztof Olewnik przychodzi na świat 3 czerwca 1976 roku. Jest synem płockiego przedsiębiorcy, pana Włodzimierza Olewnika i jego żony Ewy. Krzysztof miał także dwie siostry, o 6 lat starszą Anię i o 2 lata starszą Danutę. Pan Włodzimierz od lat 60. miał styczność z biznesem, głównie wokół rolnictwa. Kiedy w Polsce doszło do zmiany ustroju było już tylko łatwiej. Najpierw pan Włodzimierz zajmował się uprawą marchwi i cebuli, produkował też betonowe bloczki. I już wtedy nie narzekał na brak pieniędzy. Zajmował się także hodowlą świń. Danuta siostra Krzysztofa wspomina, że nie byli typowymi dziećmi bogatych rodziców, a od małego uczyli się pracować. Rodzice nigdy nie kazali swoim dzieciom iść do pracy, jednak tak ich wychowali, że cała trójka nie wyobrażała sobie siedzenia w domu, kiedy było coś do zrobienia. Pani Ewa Olewnik pracowała zawodowo i nie zawsze miała czas, by pomagać w gospodarstwie. Biznes pana Włodzimierza ciągle się rozwijał, a rodzina niemal ciągle mieszkała na placu budowy, bo rodzice ciągle coś budowali, a to budynki gospodarcze, a to zakłady mięsne. Być może biorąc aktywny udział w życiu rodziny, widząc jak zarabiane są pieniądze, ci państwa olewników nauczyły się szacunku do pieniądza, bo dokładnie wiedziały ile pracy trzeba włożyć, aby te pieniądze zarobić. Dzięki temu, że we trójkę spędzali czas przy wspólnych zajęciach, miało to także dobry wpływ na ich rodzinne relacje, które były bardzo silne. Od zawsze wszyscy w rodzinie olewników wspierali się w trudnych chwilach i cieszyli ze wspólnych sukcesów. Najbardziej z życi strójki trójki rodzeństwa była Danuta i Krzysztof. Z racji, że rodzina państwa olewników mieszkała na wsi w Drobinie, w województwie mazowieckim, dzieci miały mniej znajomych i więcej czasu spędzały razem, a że między Krzysztofem i Danutą była mniejsza różnica wieku, lepiej się dogadywali. Kiedy dzieci dorosły, Anna i Danuta, starsze siostry Krzysztofa, poszły na studia. Danuta wyjechała do Anglii na studia językowe, co otworzyło jej drzwi do świata. Zaczęła podróżować, poznawać ludzi z różnych stron świata, przyjaźniła się z ludźmi z Azji czy Ameryki Południowej. Natomiast najstarsza z rodzeństwa, Ania, rozpoczęła edukację, która miała ją przybliżyć do przejęcia interesu po rodzicach. Którym były już wtedy prężnie działające zakłady mięsne znane nie tylko w Polsce. Krzysztof nie był jednak tak chętny do nauki jak jego siostry, chociaż jego ojciec bardzo chciał, aby syn miał lepszą edukację niż on sam. Krzysztof jednak postanowił inaczej. Po skończeniu szkoły podstawowej Krzysztof poszedł do szkoły zawodowej w płotku, a później do zaocznego technikum samochodowego. Krzysztof skończył szkołę, jednak nie podszedł do egzaminu maturalnego, bo bał się porażki, głównie z języka polskiego. Samochody to było to, co młody chłopak kochał naprawdę. Od dziecka interesowało go wszystko, co jeździ, i od najmłodszych lat jeździł traktorem swojego ojca. Później dostał motorower, aż w końcu mógł prowadzić własny samochód. Kiedy chodził do technikum, miał malucha, którego samodzielnie naprawiał. Był w stanie nawet wyjąć silnik, rozłożyć go i złożyć. Kiedy dostał od ojca starego polone zatraka, od razu wziął się za ulepszanie samochodu, zamontował halogeny, przyciemnił szyby, chciałaby auto było wyjątkowe. Z czasem zaczął gustować w droższych markach i jego kolejne motoryzacyjne zabawki były już marki BMW. Niejednokrotnie dochodziło do kłótni między nimi i jego rodzicami na temat zbyt szybkiej jazdy. Krzysztof lubił też kobiety, a one lgnęły do niego. Jego kolega opowiada, że przystojny chłopak z pieniędzmi i własnym domem, w którym było wszystko, co tak naprawdę pozwoli komfortowo spędzać czas we dwoje, sprawiało, że Krzysztof raczej nie narzekał na brak zainteresowanych nim pań. Chłopak bardzo dbał o swój wygląd. Do tego, jak spodobała mu się jakaś dziewczyna, to nie odpuszczał, dopóki nie znalazł sposobu, aby z nią porozmawiać. Jednak młody mężczyzna nie przejawiał chęci do ustatkowania się i raczej często zmieniał partnerki. Jego rodzice natomiast chcieli to widzieć trochę bardziej pozytywnie, mówiąc, że ich syn po prostu miał dużo koleżanek. W życiu Krzysztofa pojawiła się też pewna mężatka, która nie chciała, aby mąż dowiedział się o zdradzie. A ktoś próbował wyłudzić od Krzysztofa, w związku z tym jakieś tysiąc złotych, ale chłopak to zignorował. Krzysztof zaczął też sam zarabiać pieniądze. Początkowo planował sprowadzić z Niemiec maszyny rolnicze, jednak ostatecznie w 2000 roku 24-latek dołączył do spółki jego przyjaciela Jacka Krupińskiego w branży stalowej. Mimo marzeń ojca, syn nie planował stanąć na czele jego zakładów mięsnych. Pan Włodzimierz w połowie lat 90. zaczął mieć pewne problemy związane z firmą, a być może z tym, że za dobrze szło mu w interesach. Mniej więcej od 1995 roku w jego otoczeniu zaczęli pojawiać się dziwni ludzie, którzy mieli dla niego różne propozycje. Jednak mężczyzna, wiedząc, że wszystko wygląda trochę podejrzanie, nie chciał nawiązywać z tymi ludźmi współpracy. Kiedy odmówił po raz pierwszy, pojawiła się kontrola z Urzędu Skarbowego, po której naliczono mu 1,5 miliona kary. Jednak jak się szybko okazało, bezpodstawnie. Dobry adwokat pomógł mężczyźnie doprowadzić sprawę do pozytywnego rozwiązania. Pojawiły się jednak kolejne propozycje, a to chcieli go namówić na zakup podejrzanych zakładów mięsnych, które mogłyby spowodować jakieś problemy u niego, czy też oferowano mu inne wręcz korupcyjne okazje. Wtedy też Maciej Kasza w policji w Płocku i zastępca komendanta policji w Radomiu, o którym mówiło się, że jest ojcem krzesnym w Płocku, Chciał stworzyć sieć nieformalnych połączeń biznesowych, z których miał czerpać korzyści. I chciał włączyć w ten układ też pana Włodzimierza. Ten jednak nie chciał wchodzić w żadne podejrzane układy. Być może ta postawa miała związek z tym, co przytrafiło się później jego rodzinie. Kiedy Krzysztof i jego rodzeństwo dorastało, pan Włodzimierz nie miał zbyt wiele czasu dla swojej rodziny, Ponieważ dużo pracowała, wiedział, że nie jest w stanie być przy dzieciach 24 godziny na dobę i ciągle sprawdzać, czy wszystko jest w porządku. Wiedział jednak, że na dorastających młodych ludzi czyhają pewne niebezpieczeństwa, takie jak choćby narkotyki czy złe towarzystwo. Pan Włodzimierz dobrze znał komendanta policji Zdrobina Wojciecha K. i postanowił tę znajomość wykorzystać. Często pomagał mężczyźnie, kiedy Wojciech potrzebował czegokolwiek. Pożyczał mu ciągnik albo samochód, oddawał materiały budowlane, które zostały z jego budowy. Chciał w zamian tylko informacji o tym, co jego dzieci robią po szkole. Wojciechka zgodził się pomóc panu Włodzimierzowi i przez cały czas zapewniał, że z dziećmi wszystko jest w porządku i nie ma się czym martwić. Pan Włodzimierz bardzo mu ufał. Raz zdarzyła się sytuacja, która sprawiła, że panu Włodzimierzowi było wstyd za syna. Krzysztof i Jacek, jego przyjaciel, jechali samochodem i doszło do kontroli drogowej. Panowie nie mieli przy sobie dowodu rejestracyjnego i Jacek zaczął pyskować policjantowi. Ten poczuł się urażony i zatrzymał dwóch młodych mężczyzn. Jacek poprosił znajomego policjanta Andrzeja P., który był wtedy rzecznikiem Płockiej Policji, aby ich z tego wyciągnął. Oczywiście ich puścili. Pan Włodzimierz chciał porozmawiać z urażonym policjantem, bo jak mówił, było mu za syna zwyczajnie wstyd. Chciał mężczyznę przeprosić za zachowanie młodych chłopaków. W związku z tym poprosił, aby jego znajomy Wojciech K. zorganizował takie spotkanie, jednak trwało to bardzo długo. W połowie października Wojciech K. poprosił pana Włodzimierza, aby ten zorganizował grilla dla policjantów, ponieważ kończył służbę albo zmieniał miejsce pracy i chciał zorganizować takie przyjęcie pożegnalne, a przy okazji takiej imprezy pojawiłby się też ten policjant, którego pan Włodzimierz chciał przeprosić. Panu Olewnikowi nie było to na rękę, jednak... Obiecał, więc postanowił wykonać tę prośbę. Najpierw zaproponował, że zrobią grilla w jego własnym ogrodzie, jednak Wojciech nalegał, aby było to w domu Krzysztofa. W przygotowaniu tej imprezy brali udział pracownicy zakładów mięsnych pana Włodzimierza i jego zięć Leszek, mąż Ani. Impreza miała się odbyć w piątek 26 października 2001 roku. Wtedy siostra Krzysztofa właśnie odbierała zaproszenia na ślub ze swoim narzeczonym klaudiuszem. Młodzi ustalili datę ślubu na pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, więc przed rodziną Olewników było wielkie i radosne wydarzenie. Tego dnia Danuta i jej narzeczony byli w Warszawie i chcieli jeszcze iść pograć w bilard albo kręgla, a Krzysztof miał do nich dojechać. Jednak okazało się, że musiał być na tej imprezie dla policji, przywozić i odwozić policjantów i nie mógł się wymigać. Siostra Krzysztofa i jej narzeczony wrócili więc do Płocka i poszli spotkać się ze znajomymi do pabu, a... Noc spędzili w mieszkaniu kobiety w Płocku. Okazało się, że na grilla nie przybył nikt z drogówki, w której Wojciech K. pracował. Ten policjant, którym pan Włodzimierz chciał rozmawiać, też nie przyjechał. Byli za to ważniejsi ludzie. Szef pionu kryminalnego Bogdan K. i policjanci z WPA Andrzej P. i Krzysztof M. Okazało się, że Wojciech K. chciał wkupić się w ich łaski, ale na koszt pana Włodzimierza. Impreza nie wyszła najlepiej. Było sztywno, a goście nie czuli się swobodnie. Można było odnieść wrażenie, że nie wiedzieli, dlaczego tam są. Atmosfera była poważna, impreza dość szybko się skończyła. O 22.00 Krzysztof wziął samochód swojego ojca i miał odwieźć całe towarzystwo do domu. Natomiast pan Włodzimierz pojechał do domu wraz ze swoim pracownikiem od grillowania i Wojciechem K., który wyglądał na dość pijanego. Pan Włodzimierz nie wierzy w to, że mężczyzna mógł się tak upić... Niewiele pił, a sprawiał wrażenie, jakby impreza trwała dla niego całą noc. Kiedy wszyscy się rozeszli, pan Włodzimierz poprosił jeszcze pracownika, aby ten pozamykał dom Krzysztofa. On sam chciał zostać u syna, a później iść pieszo do domu. Ale Waldemar o uparł się, że podwiezie go swoim samochodem. Około 6 rano następnego dnia, 27 października 2001 roku, jeden z pracowników pana Włodzimierza, rolnik, który dorabiał u olewników, Przejeżdżał obok domu Krzysztofa i widział wtedy jego samochód. Mówił, że drzwi do domu były otwarte, a światła pozapalane. Pomyślał nawet, że Krzysztof gdzieś wyjeżdża. Jednak okazało się, że wtedy w domu już nie było Krzysztofa, a jego samochód miał jego przyjaciel Jacek. Około północy Krzysztof próbował dzwonić do domu, ale złapała go sekretarka, bo wszyscy spali. Okazało się też, że około siódmej rano samochód Krzysztofa był widziany na stacji w Mańkowie. Miejscowości, gdzie mieszka Wojciech K. Jacek tankował wtedy benzynę, a informacja ta została potwierdzona przez pracowników stacji paliw. Około ósmej rano pan Włodzimierz zadzwonił do syna, aby ten odprowadził mu samochód, bo miał tego dnia jeszcze jechać gdzieś do Bydgoszczy. Po pierwszym telefonie nic. Mężczyzna pomyślał, że syn śpi, a za drugim razem znowu nic. Postanowił wtedy, że pozwoli swojemu synowi jeszcze trochę pospać, w końcu jest sobota. Ale kiedy zadzwonił ponownie po jakimś czasie, znowu nikt nie odebrał. Zadzwonił wtedy do Jacka, przyjaciela Krzysztofa, ponieważ on i Krzysztof mieli tego dnia przeprowadzić w zakładach Olewnika inwentaryzację. Jasek powiedział, że już jedzie, ale najpierw zajechał do Krzysztofa, do którego także nie mógł się dodzwonić. Wtedy około dziewiątej zadzwonił ponownie do pana Olewnika, informując go, że coś się stało. W domu były ślady krwi i straszny bałagan porozrzucane ubrania, zerwane firanki, ślady walki. Rano w sobotę siostra Krzysztofa Danuta była na śniadaniu u swoich przyszłych teściów. Przed dziewiątą zadzwoniła do niej siostra Ania. Cała roztrzęsiona, mówiąc, że coś się stało w domu Krzysztofa. Danuta z Klaudiuszem natychmiast udali się do drobina. Kobieta próbowała dzwonić i wysyłać smsy do brata, ale telefon był nieaktywny. Pani Ewa, matka Krzysztofa też była roztrzęsiona. Na miejscu była policja. Prowadzili czynności przeszukania w okolicy domu, między innymi w polu kukurydzy na przeciwko domu Krzysztofa. Trwały też oglądziny w domu. Podczas oględzin pan Włodzimierz znalazł na poboczu drogi magazynek pistoletu tuż za ogrodzeniem domu syna. Przy kominku w domu znalazł natomiast łuska. Dał ją jednemu z policjantów, ten wziął ją bez żadnych rękawiczek. Powąchał, spojrzał i stwierdził, że dawno jest po wystrzale, bo nie czuć z niej zapachu prochu. Została jednak podobno zabezpieczona. W salonie w domu Krzysztofa było pełno krwi. Część była porościerana po ścianach domu. Z domu zniknęły też przedmioty takie jak zegarek, złoty łańcuszek, broń czy pieniądze. Zniknęło też BMW należące do Jacka Krupskiego, które stało pod domem Krzysztofa. Co ciekawe samochód miał skomplikowane systemy zabezpieczeń i tylko Jacek i Krzysztof wiedzieli jak je odpalić. Nie było wiadomo co wydarzyło się w domu Krzysztofa ani czy jest cały jej zdrowy. Następnego dnia policja odnalazła spalony samochód Jacka Krupskiego, który zniknął z pod domu Krzysztofa. Samochód został zauważony przez maszynistę, który poinformował policję. W bagażniku samochodu odnaleziono tablice rejestracyjne, natomiast obok samochodu były ślady opon innego auta. Nikt jednak nie zadbał o właściwe zabezpieczenie tych śladów. Wówczas wyszło również na jaw, że samochód mógł być kradziony. Dwa dni później zadzwonił telefon od porywaczy. Już wtedy było wiadomo, że syn Olewników został porwany. Telefon dobrała Danuta, jednak nagrywarka zainstalowana przez policję nie działała. Na szczęście wtedy w domu Olewników była już ekipa Krzysztofa Rutkowskiego, który był wtedy popularny i znany ze swojej skuteczności. Oni szybko podłączyli swój sprzęt i rozmowa została nagrana. Krzysztof powiedział, Tato, zostałem porwany. Gdybyś tam został wtedy, to ciebie też by zabrali. Te słowa były dość dziwne, ponieważ skąd Krzysztof mógł wiedzieć, że pan Włodzimierz chciał zostać w domu syna, jeśli ta rozmowa miała miejsce po tym, kiedy on już pojechał odwieźć pozostałych policjantów. Za dwa dni ponownie zadzwonił telefon od porywacza. Tym razem z konkretnymi żądaniami. Chcieli 300 tysięcy dolarów. W tamtym czasie pojawiły się kolejne problemy. Bank PKOBP cofnął kredyt w firmie pana Włodzimierza w związku z niejasną sytuacją i żądaniami okupu. Zablokowano pieniądze na kontach firmy Olewników i nie mieli niczym płacić ludziom ani za towary. Mimo iż kredyt był zabezpieczony prywatną lokatą pana Włodzimierza, bankowi to nie wystarczało. Firma niemal otarła się o upadłość. Niewiele brakowało i gdyby nie zabezpieczenie lokatą, ktoś mógłby kupić długi pana Włodzimierza i przejąć jego firmę. W listopadzie 2001 roku policja zabezpieczyła też kasetę, która niestety na cztery lata trafiła do szuflady. Na nagraniu było widać, jak Wojciech Franiewski 28 października 2001 roku kupuje telefon w supermarkecie, z którego później dzwoniono do rodziny Krzysztofa. Ekspedientka, która sprzedawała ten telefon potwierdza, że płodcy policjanci pytali ją o osobę, która dokonała zakupu, jednak nie wykorzystali tej informacji. W grudniu 2001 roku Krzysztof skontaktował się z rodziną. Porywacze zdecydowali, że okup ma przywieźć Jacek, przyjaciel Krzysztofa. Porywacze ponoć mieli jego numer telefonu, później Jacek jeździł z okupem jeszcze kilka razy, co budzi wątpliwości rodziny olewników. Za jakiś czas okaże się też, że telefon Jacka łączył się z telefonami porywaczy wielokrotnie. Nie tylko wtedy, kiedy miało dojść do przekazania okupu. Był to jeden z pierwszych dzwoniących tuż po aktywowaniu numeru sprawców w grudniu 2001 roku. Kolejnym razem rodzina Krzysztofa nie zdążyła z przekazaniem okupu. Pieniądze miały zostać wyrzucone z jadącego pociągu, ale Danuta, siostra Krzysztofa, która podjęła się przekazania pieniędzy, spóźniła się na pociąg. Za karę porywacze uznali, że chcą 50 tysięcy dolarów więcej. Jednak, aby zaokrąglić kwotę, wkrótce zmieniają swoje żądania na 300 tysięcy euro. Mimo iż porywacze chcieli pieniądze przez wiele miesięcy, nie chcieli ich odebrać. Przez dwa lata rodzina Krzysztofa próbowała przekazać okup porywaczom, aby zobaczyć w końcu brata, syna. Ale ciągle coś było nie tak. Porywacze wielokrotnie przekazywali szczegółowe instrukcje, co zrobić z okupem. Określali czas i miejsce, ale zawsze mieli też powód, by zrezygnować. W międzyczasie pojawiło się też wiele osób pośredniczących, którzy chcieli skorzystać na nieszczęściu państwa olewników. I trochę zarobić. Między innymi ludzie znanego detektywa wyłudzili około 800 tysięcy złotych. Pojawili się też dziennikarze, którzy chcieli pomóc za pieniądze, a nawet lokalni politycy. Zastanawia fakt, że porywacze chcieli ciągnąć porwanie przez prawie dwa lata, ponieważ im dłużej przetrzymywali zakładnika, tym większe nakłady finansowe musieli ponieść na cały proces. Do tego wzrastało ryzyko, że zostaną aresztowani. Chyba, że nie chodziło o okup, a porywacze wiedzieli, że nic im nie grozi. W listach, które rodzina otrzymywała od Krzysztofa i porywaczy dało się zauważyć, że używają oni policyjnego żargonu i dość dobrze go znają co tym bardziej sprawiało, że zaufanie do policji było ograniczone. Do tego policja nie instruowała rodziny olewników, jak mają rozmawiać z porywaczami, jak obsługiwać sprzęt do nagrywania rozmów, czy nawet nie powiedzieli o tym, że trzeba spisać numery seryjne banknotów przekazanych jako okup. W styczniu 2003 roku Włodzimierz odebrał z poczty anonimowy list, w którym ktoś poinformował go, że Krzyśkowi grozi niebezpieczeństwo i że mają zamiar pozbawić go życia. Informator przekazał też panu Włodzimierzowi, kogo powinien poszukać. Pan Lewnik oczywiście od razu przekazał ten list policji, ale nie został on sprawdzony. W końcu dwa lata później, 24 lipca 2003 roku, udało się przekazać okup. Z pieniędzmi pojechała siostra Krzysztofa Danuta wraz z mężem. Z nimi miała jechać policja. Zapewniali oni, że ktoś będzie czuwał nad przekazaniem okupu. Warto dodać, że tego dnia było święto policji. Danuta i jej mąż mieli wyrzucić torbę z pieniędzmi w Warszawie z trasy AK na ulicę Gwieździstą, która przebiegała dołem. Porywacze specjalnie po to wywiercili dziurę w ekranie dźwiękochłonnym, aby ułatwić rodzinie przekazanie pieniędzy. Miejsce wyrzucenia pieniędzy było oznakowane dwoma czerwonymi migającymi światełkami na baterie. Czasami bardzo podobne stosuje się w rowerach. Między tymi światełkami były dwa czerwone znicze i to właśnie tam mieli się zatrzymać olewnikowie i wyrzucić pieniądze. Tym razem operacja przekazania okupu wreszcie była zakończona sukcesem. Teraz rodzina czekała na powrót swojego syna i brata do domu. Okazało się wtedy, że policja nie brała udziału w całej akcji, a oględziny na miejscu przekazania okupu zostały przeprowadzone dopiero trzy dni od zdarzenia. Niestety, Krzysztof nigdy nie wrócił. W czerwcu 2004 roku dwóch policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Policji w Radomiu udało się do Warszawy nieoznakowanym samochodem Nubira. W samochodzie mieli oni 16 tomów akty dotyczących śledztwa w sprawie porwania Krzysztofa Olewnika. Samochód został im skradziony spod dworca centralnego w Warszawie. Wokół było wiele kamer, wiele ludzi. Samochód też nie był najlepszy, co pozwala sądzić, że ktoś to kradzież zlecił, aby pozbyć się dowodów w sprawie. Bo warto dodać, że akta nie zostały odnalezione. Postępowanie przeciwko policjantom zostało umorzone. Wiele wskazywało na to, że informacja o tym, że samochód z aktami będzie w Warszawie została udostępniona przez kogoś z wąskiego grona prokuratorów i policjantów, którzy zajmowali się tym śledztwem. Następnego dnia po kradzieży pan Włodzimierz otrzymał anonimowy list o następującej treści. Akta miały zniknąć. Dobrze, że w chwili kradzieży nie było przy nich policjantów, bo też musieliby zginąć. Jedna z ważniejszych tez, jakie policja i prokuratura brała pod uwagę w sprawie Krzysztofa Olewnika było samoporwanie. Twierdzili, że młody mężczyzna sfingował swoje porwanie i to on sterował całą akcją, rozmowami z rodzicami i tym podobne. Rodzina olewników od początku twierdziła, że to brednie, ponieważ Krzysztof nie miał najmniejszego powodu, aby coś takiego wymyślić. Jednak wiele czasu na początku śledztwa skupiono wokół tej właśnie teorii. We wrześniu 2004 roku powołano specjalną grupę śledczą w centrali CBS. 21 grudnia 2004 roku policja przesyła wykaz banknotów, serię i numery do Interpolu i Europolu, licząc na to, że po banknotach dojdą do sprawców. W listopadzie 2005 roku zeznania w sprawie Olewnika składa Piotr Skwarski i to zeznanie jest przełomowe w sprawie Krzysztofa. Okazało się, że Skwarski jest kolegą szkolnym żony Sławomira Kościuka. To właśnie on w latach 90. poznał Kościuka z Franiewskim. A później ci dwaj robili wspólne interesy, które głównie polegały na działalności przestępczej. W latach 2002-2003 Kościuk pojawił się u Skwarskiego parzotem 205. Na tylnym siedzeniu był mężczyzna przykryty kocem. Jego nogi wystawały owinięte taśmą. Kościuk miał poprosić o przechowanie mężczyzny, ale przytomny Skwarski od razu odmówił. Następnie Kościuk wykonał połączenie telefoniczne do Franiewskiego i usłyszał od niego adres, który na głos powtarzał. Była to ulica Sosnowa w Wyszkowie. W trakcie tej rozmowy padł też pseudonim innego przestępcy Grzegorza Owsianko. Po kilku dniach Kościuk ponownie przyjechał do Skwarskiego, aby ten wymienił mu dywaniki i tylną kanapę w samochodzie i je spalił, a samochód właściwie mógł rozłożyć na części. Po kilku dniach ponownie przyjechał z tym samym żądaniem, grożąc przy tym mężczyźnie, że jak tego nie zrobi, to będzie oskarżony o morderstwo. Mężczyzna jednak nie wykonał tego polecenia, a auto oddał swojej żonie. Jednak kiedy obejrzał emitowany wówczas program 997, zorientował się, kim był mężczyzna na tylnej kanapie Peżota. Skwarski przyznał także, że w uprowadzeniu olewnika brali udział tzw. nowodworscy. Okazało się również, że Franiewski miał zaprzyjaźnionego policjanta Andrzeja z komendy w Płocku. Skwarski zeznał także, że Kościuk spotkał się z Jaskiem Krupskim po rewizji policji z Radomia w 2004 roku, na dworcu zachodnim w Warszawie. W spotkaniu miał uczestniczyć także Wojciech K., policjant z Płocka. W grudniu 2005 roku policja zatrzymuje Sławomira Kościuka, pierwszego podejrzanego w sprawie porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Zaraz potem zatrzymany zostaje także Wojciech Franiewski. W 2006 roku śledztwo zostaje przeniesione z Warszawy do Olsztyna. Działało tam wtedy Stowarzyszenie Biznesmenów Skupiające Ofiary Porwań. Decyzję o przeniesieniu podjął prokurator krajowy Janusz Kaczmarek. W maju tego samego roku powołano grupę śledczą w zarządzie CBS w Olsztynie. 28 października 2006 roku odnaleziono Krzysztofa. Jego ciało było zakopane w lesie, koło różana pod Ostrołęką. Jak się wtedy okazało, po przekazaniu okupu Krzysztof jeszcze żył jakieś dwa miesiące. Stracił życie we wrześniu 2003 roku, a miejsce ukrycia zwłok wskazał Sławomir Kościuk. Przed śmiercią Krzysztof był przetrzymywany w nieludzkich warunkach, a jego ostatnie lata były naprawdę trudne. Mówiono mu także, że rodzina nie chce zapłacić za niego okupu, a poza torturami fizycznymi poddawano mu także środki psychoaktywne. Krzysztof zmarł przez uduszenie. W 2007 roku na zawał w areszcie umiera świadek koronny w tej sprawie Piotr Skwarski. W czerwcu 2007 roku prokuratura rozpoczyna osobne śledztwo w sprawie zaniedbań, jakich dopuściła się policja i prokuratura, w latach 2001-2005 ze sprawą zawiadomienia przez Włodzimierza Olewnika. Wtedy też samobójstwo w olsztyńskim areszcie popełnia Franiewski. Istnieje podejrzenie, że został on poinstruowany jak dokładnie ma to zrobić. W sierpniu 2007 roku postawiono w stan oskarżenia o udział w porwaniu i zabójstwo Krzysztofa Olewnika 12 osób. Między innymi Sławomira Kościuka i Roberta Pazika. 31 marca 2008 roku ci dwaj zostali uznani za winnych zabójstwa. Sąd skazał ich na dożywocie. Natomiast pozostałe osoby otrzymały kary od roku do 15 lat pozbawienia wolności, a jedna z nich została uniewinniona. Zaledwie cztery dni później, 4 kwietnia 2008 roku, Sławomir Kościuk popełnia samobójstwo w celi w zakładzie karnym w Płocku. Mężczyzna powiesił się na prześcieradle. 9 kwietnia 2008 roku na światło dzienne wychodzą wyniki analizy pięciu lat śledztwa. Ujawniono karygodne zaniedbania policji i bierność. W tym samym miesiącu prokuratura okręgowa w Olsztynie wydała polecenie zatrzymania trzech policjantów. Remigiusza M., Macieja L. i Henryka S. Podejrzani policjanci nie przyznali się do winy, natomiast oskarżyciele nie wskazali dowodów ani jasnych przesłanek, na których opierali swoje zarzuty, dlatego też sąd postanowił odmówić ich aresztowania. W czerwcu 2008 roku doszło do przypadkowego zniszczenia dowodów w sprawie porwania olewnika. W komendzie wojewódzkiej w Olsztynie pękła rura kanalizacyjna, która doprowadziła do zalania pomieszczenia, gdzie przetrzymywane były te dowody. No i w wypadku tej awarii ucierpiało 231 dowodów rzeczowych ze sprawy olewnika. W 2009 roku śledztwo w sprawie nieprawidłowości w postępowaniu dotyczącym porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika przeniesiono do Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej w Gdańsku. W styczniu 2009 roku w celi zostaje znaleziona kolejna osoba skazana za zabójstwo Krzysztofa Olewnika i prawdopodobnie ostatnia, która mogłaby wskazać dla Robert Pazik. On także się powiesił. Dzień po tym, kiedy znaleziono jego ciało do dymisji, podaje się ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Świąkarski po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Dymisja miała mieć charakter wizerunkowy. W styczniu 2009 roku Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się też do Marszałka Sejmu o powołanie Komisji Śledczej, która miała zbadać prawidłowość działań. W styczniu 2009 roku podjęto także decyzję o tym, aby... Powołać specjalną komisję śledczą, która miała sprawdzić, czy wszystko zostało wykonane dobrze, jeżeli chodzi o sprawę uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. W 2010 roku prasa ujawniła, że w domu Krzysztofa na kanapie wygryto też krew innych osób. DNA nie pasowało ani do jego znajomych, ani do niego. Wtedy pojawiła się informacja o morderstwie ukraińskiej prostytutki i drugiej imprezie, która miała mieć miejsce w domu Krzysztofa w dniu jego zaginięcia. Natomiast okazało się później, że była to tylko plotka, a krew miała należeć do mężczyzny, a nie do kobiety. Przypuszcza się, że w noc porwania ktoś mógł zostać postrzelony. Warto dodać, że w sprawie chciał pomóc państwu olewnikom jeszcze jeden detektyw, Marcin Popowski, który nie chciał żadnej zaliczki. Twierdził, że najlepiej będzie, jeśli się rozliczą, kiedy sprawa zostanie rozwiązana. Jednak im bardziej mężczyzna badał sprawę i im bliżej był rozwiązania, tym bardziej było to komuś nie na rękę. Kiedy był już bardzo blisko, został aresztowany za punkty karne. Pan Włodzimierz podejrzewa, że jedną z najważniejszych postaci w sprawie porwania jego syna jest Maciej K., komendant policji w Płocku, który miał później umrzeć w podejrzanych okolicznościach. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że on wciąż żyje, Tyle, że sfingował własną śmierć, a pomagało mu w tym WSI. Kolejna ciekawa informacja w tej sprawie to to, że kiedy ciało Krzysztofa zostało odnalezione, z panem Włodzimierzem skontaktował się mężczyzna, który sugerował, że ciało zostało podmienione. Niestety ani policja, ani prokuratura nie pociągnęły dalej tego tematu. W trakcie badań DNA wyszło, że Krzysztof ma dwa różne profile DNA, co nie jest możliwe. Tłumaczono to możliwością zanieczyszczenia próbki. Od 2018 roku sprawą Krzysztofa Olewnika zajmuje się też archiwum MIX i rodzina wierzy, że wszystko się niedługo wyjaśni w końcu dowiedzą się, kto tak naprawdę stał za zleceniem tego porwania. I to właściwie już wszystko, co przygotowałam na temat tej jakże zawiłej sprawy, która jest jedną z najbardziej interesujących spraw kryminalnych w Polsce. I według mnie naprawdę mogłoby być to świetny materiał na scenariusz filmowy. Dziękuję za wsłuchanie do końca. Dajcie znać, czy słyszeliście o jakichś dodatkowych informacjach, ponieważ możliwe, że nie udało mi się znaleźć wszystkiego, co jest na ten temat. Dbajcie kochani o swoich bliskich i dbajcie o siebie. Dziękuję za obejrzenie filmu do końca i trzymajcie się. Cześć!